0: ¿Sabías que Ghana es el octavo productor de oro del mundo? Un programa para soñadores, aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo. Los viajeros. Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marinoel Kim tiene para ti Los Viajeros.
1: Qué gusto que estás con nosotros en tu programa Los Viajeros. Un programa, bueno, ¿qué les digo? La imaginación es todo aquí, todo. Bueno, por supuesto que nuestro invitado también es súper importante. Y bueno, que ustedes nos escuchen, porque ¿de qué sirve que el invitado viaje conmigo sola? Pues no, no, necesitamos a ustedes que viajen con nosotros. Les agradezco enorme, enormemente todos sus comentarios. De verdad, me encanta recibir comentarios, prender mi teléfono y ver la cantidad de mensajes que recibo de ustedes. De verdad, eso llena el corazón, llena el ánimo, las ganas de seguir trabajando y consiguiendo más invitados y que nos lleven al fin del mundo, que nos lleven a lugares extraños, lugares que no conozcamos, que sea un lugar especial para todos nosotros. Así que les agradezco de verdad, pónganme a trabajar y pongan a trabajar a mi productor, a mi productora Diana, a, a Leo, que sin ellos pues el programa no se haría. Así que les agradezco también muchísimo toda la ayuda de todos los que me ayudan a que este programa se lleve a cabo. Quiero recordarles que en Facebook y en Instagram me pueden localizar como los viajeros con Marinoel. Recuerden que Marinoel se escribe Marie Noelle, ya también me han mandado mensajes que no me encuentran, pues encuéntrenme porque si no, no viajan conmigo. Y en Spotify y en nuestra plataforma están nuestros programas. En Spotify pueden encontrarnos como los viajeros-la-HR. Y en, este, y en nuestra plataforma www.lahr.mx Ahí nos localizan, ahí nos encuentran, ahí viajan con nosotros ¿Y qué creen? Yo soy Marinoel ¿Y qué les parece si comenzamos? ¿Están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a
0: Gans.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, me da muchísimo gusto recibir. Luisa, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por tenerme de invitada aquí del otro lado del planeta,
2: digamos, pero bien, muy contentos de estar con ustedes.
1: ¿Cómo es que una mexicana se nos va a Ghana? La perdimos en Ghana. Nos per
2: me perdí en Ghana, pues llevo en África casi 13 años, diferentes países, y bueno, ahora en Ghana. Aquí estamos con tres, tres chamacos y un marido. ¿Es difícil irse a vivir a África? No, 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 no para nada. Vives como en México, tienes todas las comodidades de México en cuestión de servicio una casa grande, facilidades, está cerca de Europa, obviamente sí es un contraste cultural, pero bueno, en México tenemos el mismo contraste eh, socioeconómico, entonces
1: no, no es tan diferente, la verdad. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos, ya vamos a conocer un poquito de este lugar, eh, tú vives en la capital, ¿no? ¿En Acra?
2: Sí, 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 es la capital, eh, hay obviamente un puerto que se llama Tema, eh, hay otra ciudad muy grande que se llama Kumasi, pero sí la capital es Sacra. Aquí estamos.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a conocer un poquito de Ghana. Nos vamos a un corte comercial y regresando verán qué interesante la cultura de África.
0: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros. Nuestro destino está trazado. Iniciamos el viaje. Bueno,
1: pues ya estamos aquí de regreso viajando a Ghana. Y verán qué interesante. Ghana es un país del oeste de África y su capital es Acra. Limita al norte con Burkina Faso al este con Togo, al oeste con la costa de Marfil y al sur con el Golfo de Guinea. El territorio fue objeto de constantes expediciones europeas, principalmente de portugueses, británicos y de menos grado de daneses, suecos y prusianos para el comercio de la gran cantidad de oro que había en la zona. Por eso el territorio se le denominó Costa de Oro. Actualmente, el país es una de las democracias más potentes del continente. Ghana es conocida por sus ricas tradiciones culturales, incluyendo música, danza y arte, que ya vamos a ver un poquito de eso, que es de verdad muy interesante, algo completamente diferente a lo que tenemos aquí en México. Pero primero que nada, Luisa, dinos cómo llegamos de México.
2: ¿Cómo llegamos de México? Como te platicaba, llevo ya casi unos... 13, 14 años en África, primer país obviamente, bueno, África Oriente Medio, fue Egipto, eh, cuatro años y medio, de ahí cambié a Costa de Marfil, unos dos años y medio, más o menos, eh, de Costa de Marfil viví en Nigeria, cuatro años, y ahora Ghana
1: llevamos wow, aquí. Sí, te has movido definitivamente. Y cuando sales de México, ¿por dónde te vas? ¿Hay que hacer escala en Europa? ¿Dónde haces escala? ¿Hay vuelos pues mira, directos? No, vuelo directo no. Tienes que volar o vía Europa. Obviamente puedes agarrar
2: Inglaterra, puedes ir a agarrar Francia, puedes ir a agarrar Ámsterdam. Vía Estados Unidos también puedes volar. Tienes dos opciones. Creo hay dos líneas aéreas que vuelan vía Estados Unidos. Nunca las he probado pero vía este, Europa llegas perfecto.
1: ¿Cuánto es de vuelo? ¿Cuánto tiempo en vuelo para llegar hasta Acla?
2: Opa, por lo menos seis horas de vuelo, seis, siete horas de vuelo, y ya de ahí tienes que aventar obviamente el tramo, obviamente las escalas, porque obviamente viniendo de, de África no es como que el perfect match para, para tu conexión, entonces si te avientas unas escalas como de seis, ocho horas, y de ahí, pues obviamente México, no que es, que es un tramo también bastante grande, es toda, toda una aventura volar, no es como que agarrar un vuelo y llevo en cinco minutos, es un viaje largo, cansado, eh, pero bueno,
1: vale la pena, una vez al año vale la pena. Lo tienes que pensar, ¿eh?, cuando sales, porque es más de un día casi llegar a sí. México
2: mentalmente tienes que prepararte cuando tienes que viajar, realmente no es, no es nada fácil,
1: y con tres hijos menos. Ya me imagino cuando llegas al aeropuerto de Acra, ¿es fácil moverse a la ciudad? ¿está en la ciudad? Eh, ¿cómo es el, el transporte?
2: Es fácil, es una ciudad chica, eh, bueno el país es grande, tiene unos treinta y tantos millones de habitantes, pero el, tal como la ciudad como Acra porque no llega a cuatro, algo así o sea, es chico, realmente es tranquilo, eh, llegas a un país africano, llegas a África, entonces automáticamente se convierte el racismo hacia los blancos, no los, los, no la gente de color hacia, no los blancos hacia la gente de color, sino a la inversa, entonces este, como en cualquier país, llegas como un extranjero, tienes que negociar, tienes que regatear, tienes que buscarle. Este, pero al fin y al cabo la, la, gente, la gente es buena la gente te ayuda eh, sí tendrás tus challenges y tus, tus historias buenas y malas pero estás en un país seguro realmente estás en un país seguro y, y como dices con muchísima cultura y por muchísimo que descubrir entonces te puedes mover te puedes mover en Uber te puedes mover en transporte público obviamente no estás en un país en donde hay un metro donde hay un autobús que llega a una hora exacta eh, ni nada por el estilo pero obviamente estás en un lugar que es mucho más abajo que un tercer mundo pero bueno, hay gente que le gusta eso hay gente que no está hecha para eso pero pues es una aventura ¿no? es
1: algo, algo que vivir ¿En qué idioma te comunicas con la gente?
2: Pues mira, la gran mayoría habla inglés obviamente tienen muchísimos dialectos muchísimos dialectos tanto la gente del norte, la gente del sur las mezclas, como dices, tiene fronteras con tantos países que hay muchísimas mezclas, pero es impresionante la, la variedad de, de personas que te encuentras hablando inglés y francés, cosa que no es fácil en muchos países del mundo, o sea, yo tengo a mi, a mi chef que trabaja conmigo y el chavo es de Togo y habla francés, y tengo a las chavas de limpieza que son gañanas y me hablan en inglés, entonces... Te encuentras una mezcla de, de culturas y de idiomas que, que no
1: en cualquier lado las encuentras. ¿Y qué me dices de la moneda? ¿Qué moneda vamos a tener que llevar cuando vayamos? Pues tienes que cambiar, <risa>
2: tienes que cambiar. Eh, obviamente es el CD, los CD son los que se manejan acá, obviamente el control dólar está muy, muy bajo, eh, creo que está 13 un CD es 13 13 dólares algo así cambia cada rato pero está como entre 2 y 13 y que llevan al día a día y felices felices con una sonrisa en la boca sin quejarse sin, este, sin armar pleitos o revoluciones o paros o, o cosas que ves en otras partes del mundo que dicen bueno los deberían de traer a vivir acá un rato en carne propia para, lo que, ve, para que vean lo que es la pobreza
1: y, este, y a ver si así se dejan de quejar en el resto del mundo sí. Una de las cosas que, que nos proyectan en muchos lados y muchas de las gentes que van a África hablan muy bonito de su gente, hablan mucho de la alegría de su gente, del, de lo cálido que es la gente. ¿Tú cómo puedes definir a, a la gente de acra
2: En general, África es impresionante. Tú, tú ves sonrisas en las caras en todo momento, a todas horas, en todos los lugares, en todas las situaciones. Eh, vas viajando en coche, en avión, eh, eh, los ves en la calle, vestidos, a lo mejor a veces sin vestirte, y siempre están sonriendo, o sea, esa sonrisa que tienen los africanos en general, porque no nada más es gana, te digo, me he movido en tres países de África, eh, y esa sonrisa es un sello que, que es envidiable, envidiable y admirable al mismo tiempo, porque, porque no, no les importa la situación en la que están, pero están felices, Felices de la vida, felices de, de verte, felices de sonreírte. La verdad es algo, algo que tienes que venir a, a
1: África para vivirlo, la verdad. Pues nosotros estamos felices de tenerte en el programa, así que ya compartimos la felicidad contigo.
0: <ríe> Cuéntanos, ¿qué
1: vamos a ver en Acra? ¿Qué, qué, ¿Qué nos presenta Acra cuando lleguemos? ¿Qué vamos a encontrar aparte parte de Luisa en Acra? <ríe>
2: Pues mira, no es una ciudad muy grande la verdad no es una ciudad muy grande eh, como lo mencionaste obviamente estuvo colonizado por los portugueses primero hay muchos fuertes alrededor, como, está, como fue la costa de oro por muchos años obviamente pues era proteger toda la, toda la costa eh, de todos los países en general, entonces te encuentras muchos fuertes, obviamente muchos destruidos, otros más o menos que puedas visitar en los tres tres años y medio que estamos aquí, hemos visitado varios fuertes que fueron hechos obviamente por los portugueses eh, pues tristemente muchos tratados de, 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 de ¿cómo se llama, de negros de esclavismo eh, luego obviamente se metieron los, los holandeses, estuvieron por acá un rato, hasta que al final bueno, obviamente estuvieron los ingleses y lograron su independencia, fue uno de los países que logró su independencia creo que antes que cualquier país africano entonces, este pues en general no 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 este no ves muchos monumentos, no entras a, un, a una ciudad como monumentos, obviamente infraestructura es pésima, una avenida principal a la mejor, pero en cuestiones históricas pues no no hay mucho que ver realmente, no hay mucho que ver, su, su cultura, pues obviamente lo poco que pudieron se destruyó y solo les quedan sus creencias, su, sus culturas, sus religiones, sus ritos, que obviamente los hacen en sus aldeas, en, en los centros en donde ellos viven, no, no en la ciudad como tal, ¿no? no te encuentras una iglesia espectacular, o como en Costa de Marfil, en Costa de Marfil tienes una, una sinagoga, del tamaño de una sinagoga en medio de la nada, eh, espectacular, que dices, ¿qué hace aquí esto? O sea, ¿Cómo puede haber una sinagoga aquí en medio de África donde con el nombre de una sinagoga? Y hay una... una este, hay cosas espectaculares, ¿no? Pero la mayoría ya no existen.
1: Esto, esto que nos cuentas, eh, bueno, ya nos mandan a corte comercial, vamos a regresar de corte. Pero bueno, es muy interesante cómo puedes encontrarte esto a medio camino, lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito más de África, de Ghana, regresando del corte comercial.
0: ¿Sabías que...? Ghana es un país de África Occidental con más de 23 millones de habitantes, lo que lo convierte en el más poblado de la región. Quédate, continuamos con los viajeros. Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en los viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas los viajeros.
1: aquí de regreso regresamos a los viajeros viajando a Ghana y cuéntanos un poquito de esta sinagoga nos contabas que es un, eh, diferente a los musulmanes de otra zona
2: pues sí hay, hay muchas culturas obviamente pero la gente del norte se enfoca un poco más a lo musulmán tienes mezquitas obviamente en Acra hay una mezquita bastante grande obviamente pero bueno, viví en Egipto cinco años, entonces no te puedo decir que no es igual que Egipto. <risa> este, tienes, obviamente, lo te contaba en Yamosupro, en Yamosupro tienes una basílica, la segunda basílica más grande después del Vaticano es en en Yamosupro, que es la capital de Costa del Marfil, que está en medio de la nada. Eh, entonces ves unas cosas y unas combinaciones eh, con, tan impresionantes, pero al final no es tanto de religión acá, sino todos son africanos, todos son africanos, entonces eso es lo bonito. Si tú te vas a un país, te yo que viví en Egipto, válgame que es un país musulmán, y si sí ves, un, sí ves una línea, si ves una religión que rige el país, obviamente viajas a Dubai y mucho más, eh, viajas a Abu Dhabi, está igual, obviamente, pero, pero en África. Sí, obviamente tuvieron la opción de, de escoger, pero no, no están regidos tanto como por una religión, ¿no? O sea, no ves esa marca de quiénes son los musulmanes, quiénes son los cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que al final todos son africanos y, 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 y siguen las mismas sí, culturas, el... pero africanas como tal, sus raíces como tal.
1: ¿hay algún museo que podamos ver toda esta cultura? Eh, porque a veces como que a los viajeros les encanta esto del museo, de, de saber la historia del lugar.
2: Pues mira, para ser honesta, ningún, ningún museo como tal en la ciudad eh, he visitado porque nunca nos los han mencionado. O sea, por lo general cuando llegas, obviamente te metes al grupo de expatriados, de habla hispana, hay grupos de habla hispana, los grupos de españoles, los grupos de latinos, los grupos de mexicanos, como son los primeros que te acogen, obviamente, entonces dicen, oye, pues vete para acá, vete para acá, conoces eso, y la verdad, jamás nos han, nos han dicho que vayamos a algún museo de la ciudad como tal. La poca historia que, que conocemos es por medio de los fuertes, donde fueron las, las invasiones, donde fueron las guerras, donde fueron los tratados, Tú vas a Senegal también, es impresionante. Vas a la Isla es una de las islas donde, donde ahí mandaban a todos los prisioneros de África eh, a ser tratados. Y no tanto por los portugueses y por los holandeses, o sea, las mismas tribus africanas eh, vendían a su gente. O sea, no nada más eran nosotros los malos, eran también ellos mismos vendían a, a sus gentes, y a sus mujeres y a, y a sus mejores trabajadores, a, a los blancos. Entonces, pues por ahí es como por donde te vas empapando un poco de la, de la historia y vas palmando qué es lo que pasó y qué es lo que ha sucedido. Eh, vas a un museo y obviamente te mueres de la tristeza. Y fui apenas la semana pasada a Tomé que es una isla que fue es, es portuguesa, obviamente fue, fue gobernada por los portugueses, ya logró su independencia hace muchos años, hace unos 40, 50 años más o menos. Eh, y entras a los fuertes y ves unas cosas, unas, y ya sabes, típico que ves en la cosa de las iglesias, y ves todos los botafumeiros y todos los santos y en unas condiciones que en cualquier parte del mundo estarían en una vitrina con alarmas, con seguridad, con una explicación, y estos señores, así como que, pues mire, le abro aquí el este y le pongo y le enseño, y si quiere sientes y mire la tocha, toque la porcelana de Inglaterra y casi. Y es eso? Por eso no les dura nada, por eso no les dura nada, o sea, es impresionante, tienen muchas cosas buenas, pero un gran defecto que tienen es que son súper descuidados, súper descuidados, no, no, no tienen esa cultura, no tienen esa cultura o valoran las cosas, para ellos no, 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 está, no está en su mentalidad, El, para ellos es, yo tengo dinero para comer hoy y mañana y me da igual qué pase pasado mañana.
1: Está, es otra cultura completamente diferente. ¿no? Dime una cosa, eh, eh, las casas, las construcciones en general de la ciudad, ¿se van un poco a la, al lado europeo, habiendo tantas este, invasiones que tuvieron ustedes?
2: Pues tienes, obviamente, época colonial, que hay unas casas súper antiguas, muy bonitas. Yo vivo en una casa colonial de hace muchísimos años, con 20 ventanas alrededor de la casa que esa era la época en la que se usaban la ventanita y la otra ventanita y la otra ventanita. Muy bonita, obviamente. Eh, cero práctico hoy en día para limpiar, pero, pero esa era la época, ¿no? Que realmente recibías la luz de afuera, tenías terrazas eh, con techos altos para protegerte del sol eh, y de las tormentas de arena, obviamente, porque pues aquí llegan las tormentas de arena, eh, de la lluvia. Aquí hay dos épocas en el año, que es calor y lluvia. No existe el invierno, obviamente, y el otoño. Entonces, son muy bonitas, son muy bonitas. En la ciudad, obviamente, tienes varias, varias casas de ese estilo. En el mundo tienes ya grandes edificios. Eh, y en las aldeas, pues, tienes la típica casa hecha de adobe, redonda, de choza, con techo de palma, eh, que es en donde vive la mayoría de la gente. Esas son las antiguas. Ahora, obviamente, ya son medio flojos y ya nada más ponen el techo de lámina y cuatro o cinco ladrillos y ya es la casa, ¿no? Realmente las, 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 las casas bonitas son de adobe redondas con su techo de palma.
1: Luisa, chismeanos, ¿qué te dicen en el chat este de qué te aconsejan conocer? A ver, cuéntanos. ¿Qué has ido a conocer? Ah, ¿En el de, extranje, el de extranjeras? Pues mira,
2: mucha gente llega... Eh, por diferentes razones eso es, es impresionante todo el mundo llega por diferentes razones nosotros estamos aquí obviamente por un contrato de una empresa internacional eh, sí. mucha gente llega con propósitos altruistas de ayuda eh, muchísimos doctores cubanos eh, llegan aquí también eh, obviamente hay extranjeras casadas con, con locales africanos obviamente que pues, se conocieron estudiando en el extranjero como en todos lados, en todas partes del mundo, la gente con dinero eh, pues se va a estudiar Estados Unidos, se va a estudiar al extranjero, estudia en Europa, estudia en Inglaterra y este y obviamente eh, eh, pues conocen a las extranjeras y al final pues viven en una época acá y en otra época en Estados Unidos, en Europa, perdón, en el extranjero. Entonces pues es una mezcla súper interesante. Entonces tienes amigas que son pues mitad locales que te pueden aconsejar. Eh, que se conocen los mercados que obviamente pues casados como local tienen otra mentalidad, otra forma de tratar a la gente eh, gente que viene por X número de, de tiempo de trabajo que a lo mejor muchas esposas extranjeras no les gusta venir a estas partes del mundo muchísimas conozco que solamente mandan al marido pero bueno tristemente acaban quedándose con una africana o <risa> con una africana <risa> <otra extranjera. risa> eh, y, este, y bueno hay gente que llega viviendo aquí yo conozco a una señora argentina que, que lleva viviendo aquí 18 años hay gente que hace negocios aquí el marido se casó con una libanés y viven acá o, o alguna otra amiga, amiga italiana casado con otro eh, amigo nigeriano de origen italiano y, y viven ahí, hacen negocio ahí y, y son, gente, son, son gente de color blanca realmente o sea, no son africanos como tal hay mucha, sobre todo en Costa de Marfil también hay mucha gente eh, que son de diferentes nacionalidades, que sus papás pues emigraron ahí por cuestión de negocios y, y ahí viven y han crecido y ahí se han casado y, y son
1: felices realmente. ¿Ellas te recomendaron el lugar donde irte de vacaciones? A ver, cuéntanos de la playa, donde estás?
2: Ah, esta se llama, eh, está, se llama Axim, el pueblo se llama Axim, está en una ciudad se llama Tacoradi tienes que volar, bueno, puedes conducir, pero sí, las carreteras de aquí no son muy recomendables. Eh, si Puebla tiene hoyos, pues África tiene más, entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, pero bueno, puedes llegar, puedes llegar, claro que sí puedes llegar, y, y, y pues es lo que vas, buscas, es lo que buscas, porque obviamente viajar de, fuera de Ghana es carísimo, tienes que agarrar un viaje a Europa, quieres ir a Sudáfrica tienes que conectar vía Johannesburgo y luego de Johannesburgo tienes que bajar a Sudáfrica y es un buen un largo vuelo cerca tienes Dubái entre comillas son seis horas, siete horas pero bueno una vez que vas a Dubái dos, tres veces ya no es tan divertido entonces este, no tienes a dónde ir, o sea sí obviamente conoces diferentes países de África pero, pero sigues estando en África entonces pues buscas tus tus niditos que todo mundo pues son los mismos, que, que todos nos movemos, que a esta playa, te digo, que estás en frontera con Costa de Marfil, eh, te digo, hace ocho días estaba en Sao Tomé, que es otra isla que fue colonia portuguesa, que también tienes que volar, eh, hay una isla centro de Sao Tomé, hay una isla que se llama Princip, vuelas bueno, o a un resort muy bonito que está en medio de la isla, con vista a la playa, muy bonito, entonces... Pues entre todas las extranjeras son los mismos lugares, entre comillas, que conoces, ¿no? Que son, pues que son los escondites a los que te puedes, puedes escapar cuando, cuando necesitas un
1: break del de, de día a día. ¿no? Y lo que es un hecho es que hace mucho calor en, en Ghana, eso sí lo sabemos. Bueno, también en lo que es un hecho es que nos tenemos que ir a un corte comercial. Vámonos a un corte y regresando. ¿Qué come Luisa en Ghana? A ver, vamos a saber un poquito más. <risa>
0: Tomamos un descanso en este viaje Pero no tardamos Estás en Los Viajeros Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje Escuchas Los Viajeros ¿Sabías que? El Cedi es la moneda de Ghana desde 1965 Cuando sustituyó a la libre esterlina del África Occidental ¡Nos escuchamos el próximo programa! ¡Continuamos con los viajeros!
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Ghana con nuestra invitada Luisa. Pero antes de irnos de nuevo de viaje a Ghana, quiero decirles que no se les olvide que los viajeros viajamos todos los viernes a las 10 de la mañana por el 10.90 de AM y también los domingos a la una de la tarde por el 104.3 de FM. Recuerden que si ustedes no pueden viajar con nosotros, no se preocupen, pueden viajar a través de Spotify, los viajeros-lahr, o bien por medio de nuestra plataforma www.lahr.mx. Quizá ahora está viajando con la imaginación a gana, pero en un futuro va personalmente a conocer el lugar. Así que si ustedes quieren conocerlo antes, búsquenla en Los Viajeros si ya nos fuimos de viaje al lugar que usted va a visitar. Tengo varios que me hablan preguntándome si ya viajamos a algún lugar o si no, si podemos hacer el programa. Y eso es lo que estamos haciendo. Juntos nos habían pedido el programa del día de hoy de Ghana. Unas personas que se van a ir a África y querían saber un poquito más de Ghana. Y bueno, vamos a saber un poquito más de la comida. Yo tengo un amigo, Luisa, que cuando va a Japón va mucho de viaje, pues la comida de Japón no es lo suyo, así que se mete a hoteles de cadena donde les dan pues la comida que no es de Japón. ¿Qué sucede claro. en Ghana? Cuéntanos con la comida. Pues mira,
2: tristemente no te vas a encontrar en el carrito de tacos aquí en la esquina para probar, pero este... Pues mira... No creas que tienen, obviamente, la cultura culinaria que tenemos. No hay como México. No, en México no hay dos. Eh, pero bueno, hay muchas similitudes, te puedes, te puedes encontrar muchas cosas muy parecidas. En cuestión de ingredientes, eh, frutas, pues obviamente te encuentras la... Tienes piña, tienes papaya, eh, naranja, etc. Obviamente no te encuentras las... Las fresas, bueno, las fresas vienen de Burkina, hay mucha buena fresa en Burkina, dependiendo del clima, obviamente, como te digo, hace calor seis, ocho meses al año y el resto es lluvia, entonces este, no tienes tanta, tanta variedad de, de frutos y de verdura como en México que se da en cualquier parte de la República, ¿no? Entonces, este, cuestión de verduras y se alimentan ellos de, mucha, de mucho tubérculo, una, obviamente, como la cazaba, la cazaba la usan mucho en Sudamérica. Eh, tienes el ñam, que es otro tubérculo bastante grande. Lo, lo, lo usan un poco como, bueno, obviamente, a, a en hoteles. Te lo ponen un poco como en papas fritas, obviamente, que viene del ñam. Pero ellos, con todos estos tubérculos y, y con, eh, con sus morteros, pero son de, para ellos los usan de madera, no los usan de piedra como nosotros, de un volcán, sino los usan de madera, grandes, en donde a base de, de pounding, de, de pegarle a, a, a estos tubérculos y a mezclarlos o, o dejarlos fermentar, eh, hacen unas masas, unas masas en las cuales de ahí ya se empiezan a a, a denominar sus, sus platillos, que si es el kenke, que lo dejan fermentar, lo mezclan con un tipo de harina que es este, usan mucho la manioc, que es otro tubérculo mezclado con otra cosa y con salsas, usan mucho condimentos secos obviamente porque no tienen no tienen para, para proteínas frescas obviamente entonces utilizan muchos condimentos frescos usan otros, otros condimentos secos para mezclarlos entonces al final son un poco como de masas de tubérculos eh, mezclados eh, Sazonados con, 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 con pescados secos, pescados ahumados, eh, consumen mucho el, el catfish, el pez gato, obviamente, de, eh, obviamente yo ni de broma me lo como pero, pero hay gente que sí lo aprecia, hay gente, a la mejor no lo he comido realmente de la manera que se tiene que comer. Y pues obviamente tienes que confiar, una, una cosa súper importante en África es la, la, la higiene y, y el, el problema, Tienen tan, tienes tanto problema de electricidad que tienes que tener mucho cuidado donde comes, de dónde compras y, y en dónde consumes. O sea, yo tengo dos generadores de luz y, y se me, acá no se me va tanto la luz, en Nigeria a lo mejor podía vivir dos, tres días sin luz, pero tenía que tener, obviamente... Eh, dos generadores de luz para, para sobrevivir, ¿no? para subsistir con niños, bebés, comida, etc. ¿no? Pero la gente vive así, yo como expatriada pues sí tengo ese privilegio, pero la gente local no tiene ese privilegio. Entonces, pues de esos, en eso se basa su, su comida, ¿no? su gastronomía, su, su día a día eh, eh, de alimentación, ¿no? o sea, eh, plátanos, solamente los mejores plátanos fritos que me he comido fuera de Veracruz, son aquí, son espectaculares, Este, pero no creas que tienen una, una variedad, o sea, subsisten, los, los, subsisten y se alimentan de lo que, de lo que tienen, o sea, de, de hierbas y de legumbres que dices, ¿qué esto? O sea, esto me sabe a hierba seca. Pues sí, pero para ellos son sus su espinacas, por decirte así, ¿no? O sea, no, no, no es nada... Comen mucho picante, eso sí, te encuentras mucha variedad de chiles, muy interesante, obviamente para hacer mis salsas en molcajete cada ocho días, soy feliz usando los chiles africanos porque me salen perfectos a mi chef, mis salsas frescas de molcajete con chiles africanos. El aguacate no hay como nuestro aguacate hash, obviamente, en ninguna parte del mundo, pero bueno, encuentras algo, tengo mi árbol de aguacates, que o saco mis aguacates de desencobando, mis árboles de papayas, muy buenas papayas, piñas espectaculares, pero no, realmente no es una... No, no, no puedo decirte que es una experiencia gastronómica de, de comer en África,
1: por así decir Oye, Luisa, alguna vez nos eh, comentaron algo del desayuno. Nosotros damos por hecho que los desayunos son como los nuestros, los mexicanos, ¿no? De chilaquiles, huevos, en fin, de jugo, fruta, pan de dulce, muy completos. Vas a Europa y te encuentras con que el desayuno incluido en tu, project, en tu programa de viaje es un pan y un café. Y no vayas Chiquísimo. a un zumo de naranja porque el zumo de naranja te va a costar más que todos los desayunos de todos los días porque es carísimo. ¿Cómo es un desayuno en Ghana? No lo que tú desayunas. ¿Cómo desayuna la gente de ahí? La gente
2: almuerza. La gente empieza muy temprano porque obviamente hace muchísimo calor. Entonces la, la gente empieza a las 5 de la mañana a, a circular, a, a, a moverse, o sea, yo a las 5 y media ya estoy levantada, eh, y realmente no desayunan, o sea, se movilizan, se desplazan, obviamente el transporte público es pésimo, los pobres tienen que batallar, este, la combi para acá, la combi para allá, obviamente para llegar de la ciudad, de las afueras a la ciudad, es un desastre, tráfico, ya sabes, ¿no? como cualquier país, pésimamente mal organizado y, y desarrollado, este, los pobres empiezan temprano, entonces realmente no, no desayunan, sino empieza su almuerzo, como diríamos un poco en México, tipo 11-12 del día, cuando ya el sol empieza a bajar un poco, 12-1. Y te digo, su, su alimentación es, es a base de tubérculos, que es lo que más les llena, obviamente. Eh, maíz, mucho maíz, completamente diferente a lo nuestro pero utilizan mucho maíz, un poco más blanco, no tan amarillo como lo que usamos nosotros para nuestras tortillas, pero también a base de maíz mezclado con, con harinas, harina de manioca, que es otro que lo que te decía, y realmente eso es un desayuno, o sea, eso es un, su almuerzo a mediodía, obviamente hasta arroz, parte de su, parte de su cultura, eh, no son tan paneros, no consumen tanto pan porque obviamente es caro, pero bueno, algo de pan local, si sí, sí consume nuevamente eh, es triste porque te digo, mi, mi esposo trabaja en una empresa de alimentos y tristemente eh, de los negocios más bajos en cuestión de leche es África, ¿por qué? porque la gente no paga la gente no paga una leche en polvo y es la leche que nutre a los niños pero con toda esta revolución de, de alergias y de, y de que no come, consumir leche y no consumir lácteos etcétera, es, eh, pues África no, no paga, no paga la leche y es muy triste porque realmente pues, es de las pocas fuentes que tienen de nutrición para los niños y, y, y no lo pagan. Entonces, aparte de todo, es mal nutrido, mal nutrido y te encuentras una cantidad de gente con anemia impresionante. Desde que nacieron la tienen y yo creo que ni se han
1: enterado. Sí, yo creo que es de, como de generaciones en generaciones. Luisa, nos tenemos que ir, si nos acabó el tiempo pero me gustaría que te despidas con la frase, ya sé que en, el de, en la lengua original pues está un poquito complicada, pero bueno, en inglés. Sí, es muy complicada. La
2: voy a trabajarla, voy a trabajarla trabajar porque aparte hay diferentes dialectos, pero, este, pero bueno, me platicabas que a trip is not about the place you visit, but rather the stories you bring back home to share. Y eso es lo que cada verano trata de hacer, llegar con la familia y bueno, platicar cualquier cantidad de experiencias que, que nos hace eh, valorar donde estamos y agradecer lo que tenemos
1: ¡Ay, qué lindo! Terminaste, Luisa, nunca me habían dicho eso, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar en Los Viajeros fue un placer tenerte, yo sé que el internet no anda muy bien, así que les pido a todos los viajeros que todas las fallas de internet que nos hayan podido pasar, bueno, pues son muy lógicas en un lugar como este muchísimas gracias
2: no, por nada, ti. Sí, gracias por tenerme y encantada. Cuando quieras otro país, me avisas y,
1: y te lo platico. Nos vamos por Egipto, ¿te late? Claro que sí, ahí estaremos platicándote todo. Muy bien. Bueno, y a ustedes muchas gracias por estar en Los Viajeros y les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir.